0: Freunde, hier sind wieder Danny und Marcel von Gannikus. Willkommen zurück zu einer neuen Newsfolge. Danny, wie geht's dir?
1: Mir geht's wunderbar. Alles beim Alten. Ich hoffe dir auch. Ich habe Bock auf eine neue Newsfolge, die zweite in diesem Jahr. Und hoffe du auch.
0: Ich bin sehr, sehr heiß. Und wir fangen an mit einem wirklich heißen Deal. Garnicus meets Gorillaware, denn nee. wer im Moment, beziehungsweise bis diese Woche, wahrscheinlich Samstag 0 Uhr, im Gannicus Original Shop bestellt, der bekommt einen Gorillaware Stringer gratis dazu, beziehungsweise kann es sich aussuchen. Also ihr müsst diesen Stringer im Wert von 28,90 Euro nicht nehmen. Ja. <lacht> um, was müsst ihr tun? Ihr müsst bei uns shoppen und ganz, ganz wichtig, Danny, du glaubst es nicht, wie viele es versäumen, wie viel es nicht hinbekommen, diesen scheiß Stringer zu nehmen, auszuwählen in ihrer Größe und ihrer gewünschten Farbe und dann in den Warenkorb zu legen. Bitte Freunde, wenn ihr den Stringer haben wollt, das müsst ihr machen. Bevor ihr die Bestellung abschließt, guckt nochmal, guckt euch die Artikel an, ist der Stringer dabei? Die Katrin, die dreht mir sonst am Rad, weil die muss nämlich eure ganzen Support-Anfragen immer beantworten. Ja, ich habe es extra tocken.
1: gesagt. Beim Podcast habe ich es noch gesagt, als Vorab-Trailer in den Warenkorb packen. Es geht nichts raus, was nicht auch im Warenkorb ist. Ganz wichtig, weil Richtig. ich glaube, diesmal sage ich es einfach so, da ist auch keine Kulanz. Wer es nicht schafft, den, Trink den Stringer da reinzupacken in den Warenkorb, der bekommt den auch nachträglich nicht. Wir waren ja auch schon ja, mal das ledig.
0: Nee, Das Problem ist, wer bei uns bestellt, bezahlt, das geht direkt in den Versand. Also man kann da gar nicht einwirken. Wir mhm. müssen sonst jede Bestellung immer händisch freigeben und das ist ja super aufwendig und dann wird der Versand langsamer gehen. Und deswegen mhm. müsst ihr das richtig machen, äh, damit ihr den Gratis-Stringer bekommt vom GorillaWare. Aber die Ganikus community guck mal, die sind so klug, dass sie verstehen, warum ein Galenicus ein guter Booster ist, warum mhm. Somnia ein guter schlaf ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, 99% können das einen Stringer sich in den Warenkorb legen und abfeiern.
1: Ja, die kriegen das hin, bin ich mir auch sicher. Also Man da muss die Leute auch nicht immer blöder machen, als sie sind. <lacht> richtig. Okay, Freunde, wir starten direkt in die Folge rein, würde ich sagen. Heute mit dem ersten Thema und zwar mehr oder weniger mit einem Comeback, das ich jetzt so nicht auf dem Schirm hatte, muss ich ehrlich zugestehen. Lazar Angelov, ich glaube eines der bekanntesten Fitnessmodels des vergangenen Jahrzehnts. Macht seit geraumer Zeit wieder YouTube und hat in einem neuen Video erklärt, warum er mit dem Training aufgehört hat und welche Rückschläge es so in seiner Karriere gab. Mehrere OP's an Knie, an Ellbogen. Entzündungen, Depressionen und so weiter und so fort, haben Lazar Angeloff auf jeden Fall in eine tiefe Krise gestürzt, würde ich behaupten wollen. Das kann man so festhalten. Wie siehst du dieses Comeback? Hattest du Lazar Angeloff noch auf dem Schirm? Man kann da bei ihm schon von einer Fitnesslegende der Neuzeit reden.
0: Ich glaube, jeder hat schon mal mhm. ein Bild von Lazar Angeloff gesehen, bewusst oder unbewusst. Definitiv. Also wir müssen mal zurückgehen so ins Jahr 2011, 12, 13 als auf Facebook so dieser Fitness-Hype losging, da war definitiv einer so der Protagonisten, die damals bekannt wurden, neben, wie hießen der? Sis mit den ja. mit schönen Haaren. Ja, ja ähm, Jeff Side kam später. Ist, stirb, genau, Jeff Side kam später. Aber einer der ersten Protagonisten von dieser ästhetik Fitness-Welle war neben Sis Lazar Angeloff. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, damals war es eigentlich so im Mainstream, dass Viele Männer, aber auch Frauen gesagt haben, die konnten mit Bodybuilding immer nichts anfangen, aber dann kam so ein Typ wie Lassa Angeloff, Simeon Panda, Ulysses, das waren so die, die würde ich sagen, die drei ersten großen Sis, der wurde eigentlich gar nicht so groß, weil er ist vor seinem richtigen Hype eigentlich schon verstorben. Da, haben auf jeden, da hat man im Mainstream auf jeden Fall gesagt, so, wow, die sehen richtig, richtig gut aus. Und da haben auch die Männer gesagt, so würde ich gerne aussehen. Wollen nicht wie Markus Rühl, aber so wie Lasser Angeloff war einfach für die meisten schon so ein absolutes Schönheitsideal. Ähm, ich würde sagen, Lasse Angeloff ist dann sehr, sehr groß geworden. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass er irgendwie seinen Hype verpennt. Also ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass er wirklich so richtig viel aus seinem Hype gemacht hat. Und ich frage mich heute eigentlich auch so ein bisschen, von was lebt Lasse Angloff. Sicherlich wahrscheinlich von, von einem influencer da sein Aber ich denke, wenn man sich mal anguckt, was für ein Hype der hatte. Er war halt damals so, das war einer der ersten Accounts, der ersten Fitness-Accounts, die wirklich eine Millionen-Reichweite hatten. Nochmal für alle, die dabei sind. Wir reden jetzt hier von vor acht, neun Jahren. Das ist schon echt eine ganze Weile her. Um, da war Lasser auf jeden Fall ein Fitness-Superstar, hat dann meiner Meinung nach in den letzten Jahren, ja, nicht gepennt, aber man sieht ja schon, dass die, der Bekanntheitsgrad sicherlich gesunken ist. Also wenn du heute einen 20-Jährigen fragst, ich weiß gar nicht, ob der Lasser Angeloff vom Namen her kennt, vom, der wird von ihm definitiv mal ein Bild gesehen haben, mhm. aber ob er den vom Namen her kennt, weiß ich nicht und ja, jetzt musste er dann mit dem Training aufhören. Und das erklärt jetzt für mich auch so ein bisschen, warum er so lange weg war und warum er in Anführungszeichen seinen Hype so verpennt hat, weil er eben ja doch sehr schwerwiegende Erkrankungen hatte, was die Gelenke und Sehnen betrifft. Aber da kannst du sicher mehr erzählen.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall erstaunlich, Der wer, wenn der heute rauskommen würde, jemand, der... Der, der könnte ja ausgesorgt haben. Wenn der mit einem Simeon Panda irgendwie da steht, da würdest du sagen, das ist so ein Niveau. Und ein Simeon Panda, ich glaube, der lebt so dauerhaft in Los Angeles mittlerweile mhm. und dem geht's gut. Und Lars Angeloff ist ja genau derselbe Typ, hat aber dadurch, dass er so seit 2017, dann bis Anfang 2020, so enorme gesundheitliche Probleme gehabt hat, überhaupt nicht mehr die Möglichkeit gehabt, da so mitzuspielen. Und dementsprechend sich auch gar nicht monetarisieren können auf Social Media. Mhm. Um, und jetzt sieht man halt eben, der, das Ding ist irgendwie vorbei, der kann ich mir richtig trainieren, wird noch einigermaßen gut aussehen. Aber ansonsten ist es glaube ich so schon... Viel verpennt, viel Pech gehabt vielleicht auch. Ich weiß, ich kann mich noch erinnern an eine Schlagzeile. 2017 war, glaube ich, das einzige Mal, dass Lazar Angeloff auf der FIBO war. Was natürlich auch so damit zusammenhängt. Ich glaube, der spricht immer noch nur sehr gebrochen Englisch und hat lange gar kein Englisch gesprochen als gebürtiger Bulgarier. Und das ist natürlich, macht dich nicht besser für Marketing-Moves anderer Firmen.
0: Das stimmt. Also damit die Leute das auch richtig einordnen können, natürlich Lazar immer noch eine große Nummer, immer noch ein großer Name, der wird auch immer noch Geld verdienen. Ich nehme stark an, der lebt nicht von staatlichen Transferleistungen, aber für das, dass er einfach so eine Riesennummer war, ähm, sieht es für mich jetzt von außen betrachtet nicht so aus, als ob er da wirtschaftlich maximal den Profit für sich rausgeschlagen hat.
1: Wir wollen uns als nächstes nochmal der Causa Smart Gains bzw. Smart Gym widmen. Letzte Woche wussten wir da noch nicht so viel wie diese Woche. Alles war noch ziemlich spekulativ, weshalb wir zwei das auch tendenziell, glaube ich, etwas falsch eingeschätzt haben. Fakt ist auf jeden Fall, Benny wandert nach Zypern aus. Das wussten wir letzte Woche auch schon. Er behält aber die Smart Gyms und hat sich nur Leute gesucht, die sich vor Ort auf die Führung konzentrieren sprich er verkauft die gyms nicht das sah ja alles so aus war so ein sehr theatralischer Abschied würde ich sagen und wir haben das mhm. dementsprechend dann so interpretiert dementsprechend bitte ich dich basierend auf der neuen Faktenlage noch mal um ein Update deiner Einschätzung von letzter Woche
0: ja Benny hatte ja ein Video veröffentlicht in dem er darüber spricht, ob er das Jim verkauft hat oder nicht. Er hat lediglich einen Geschäftsführer angestellt, der sich nun wohl um alle Belange kümmern soll. Ähm, man sieht, wenn man jetzt in gewissen Registern nachschaut, dass seine Freundin, die Sally, äh, auch Prokura hat. Also die darf, äh, wie kann man Prokura am einfachsten erklären? Die darf Unter,
1: Unterschriften berechtigt, also die darf Entscheidungen genau. treffen. Das genau. ist jetzt
0: nicht äh, auf einer Ebene mit dem Geschäftsführer, aber so direkt darunter. Und äh, wenn es jetzt um Verträge geht, darf die das auch ähm, unterzeichnen. Und das hat dann natürlich auch Gültigkeit. Ähm, ja, Er hat in dem Video gesagt, dass er mit den Gyms bisher noch kein Geld verdient hat. Was für mich jetzt nicht erstaunlich ist, denn ein Gym aufzubauen ist natürlich nicht nur ein großes zeitliches und leidenschaftliches Investment, sondern natürlich auch finanziell. Und ich glaube, das eine Gym, das gibt es jetzt erst seit einem Jahr oder ein bisschen mehr. Das, das erste Gym gibt es jetzt ein bisschen länger, ich glaube so zwei, drei Jahre. Und bei einem Gym ist es so, damit das Profitabel oder die Profitabilität, die kommt erst wirklich auf Jahre hinweg gesehen. Also beispielsweise, wenn man das mal mit so richtig großen Tempeln vergleicht, wie sie Fit One oder vielleicht auch mal ein Fit X hinstellen. Das sind dann teilweise ist das so, dass man erst nach 10, 15 Jahren damit rechnet, dass so ein Studio profitabel wird, also das sind schon wahnsinnige Zeiträume ähm, er hat ja dann auch noch mal ein Video veröffentlicht, was ich persönlich auch besonders spannend fand, äh, mit dem Thema Steuerflucht nach Zypern äh, und noch ein bisschen Gossip, Trennung von seiner Freundin, das mit der Freundin hat mich nicht so interessiert, das mit den Steuern schon, ähm, ich habe also ich hatte es ja schon im letzten Video gesagt, ich kenne auch Leute, die nach Zypern ausgewandert sind. Natürlich ist so einer der prägnantesten Punkte aufgrund der niedrigen Bescheuerung und eben, dass man eine verhältnismäßige niedrige Anzahl an Pflichttagen hat, in denen man sich im Land aufhalten muss, also man muss nur 60 Tage in Zypern sein, ansonsten kann man in der ganzen Welt herumreisen. Es ist allerdings als Deutscher nicht clever, dann irgendwie ein Dreivierteljahr in Deutschland zu sein, weil dann, wenn das Finanzamt das mitbekommt, dann ist man natürlich wieder in, Sto in Deutschland steuerpflichtig. Ähm, ja, hat er ein bisschen drüber gesprochen, nicht so tief, wie ich das gerne gewünscht hätte, <lacht> aber das, was er gesagt hat, äh, insgesamt. Ähm, äh, überschneidet sich jetzt auch so mit den Recherchen, die, die ich zu dem Thema ähm, gemacht hatte und was er gesagt hat, dass er da natürlich schon auch Steuern spart. Ähm, fand ich gut, das ist ehrlich, das ist auch sehr wichtig. Ähm, was vielleicht auch nochmal wichtig ist, <lacht> also die Leute spekulieren, wenn jetzt zum Beispiel das Smartschirm pleite geht, ähm, ob dann Benny auch pleite ist. Man muss immer sagen, dieses ganze gesellschaftliche Recht und mit der Haftung, das ist nicht so einfach und es ist jetzt auch gar nicht so, dass nur weil man eine GmbH hat, man als Gesellschafter oder auch Geschäftsführer dafür nicht haftet. Also ich hatte ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesagt, als Unternehmer, als Gesellschafter bzw. Geschäftsführer vielmehr, ist man schon auch teilweise in der Pflicht, <lacht> jemanden abzumahnen oder zumindest Schaden von der Firma, von der GmbH abzuhalten, also von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Denn nur wenn man wirklich im höchsten Interesse dieser Gesellschaft, also der GmbH, handelt, dann besteht diese beschränkte Haftung. Handelt man nicht im Interesse der GmbH, so dass es der GmbH möglichst gut geht, dann ist es so, dass man als Geschäftsführer oder sogar auch als Gesellschafter in die Haftung genommen werden kann. Also man muss, das, man muss das schon sehr viel in Deutschland einhalten, damit die GmbH haftet und nicht und diese Haftung nicht auf die Person überspringt. Ich hoffe, das war so verständlich.
1: Ich habe es auf jeden Fall verstanden. Mir ist noch eine Sache im Kopf geblieben, die Benny gesagt hat. Und zwar, dass er, ich weiß jetzt nicht, ob es nur eine Person war oder mehrere, die mit Kündigung gedroht haben oder auch gekündigt haben, weil er jetzt als Aushängeschild des Smart-Gyms nach Zypern auswandert und dann nicht mehr vor Ort ist, so nach dem Motto, ja toll, du machst dir jetzt da einen Lenz in Zypern und wir, die dich jetzt unterstützt haben, trainieren hier weiterhin. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Ist das sowas, was du nachvollziehen kannst? Ich frage mich da immer so, hey, du hast so ein geiles Gym, hast dich dort angemeldet, nicht nur wegen Benny, sondern auch, weil es ein geiles Gym ist und willst jetzt dort nicht mehr trainieren, weil der Geschäftsführer in Zypern lebt.
0: Das ist halt so typisch Nicht-Gönner, würde ich sagen. Ja. Zumal ist ja jetzt auch die Qualität des Gyms, würde ich jetzt mal glauben, nicht verschlechtert. Denn so wie ich das mitbekommen habe, war Danny da ja jetzt selten als Trainer tatsächlich tätig. Aber vielleicht ist es auch so, dass die junge Dame so ein unfassbarer Smart games Groupie ist, Fan ist, und äh, wirklich nur wegen ihm immer dahin gegangen ist. Und dann kann er sich ja geschmeichelt fühlen, dass die Dame sagt, so jetzt wo du nicht, wo ich dich nicht mehr bezirzen kann, will ich auch nicht mehr in deinem Gym trainieren.
1: Für das nächste Thema nutze ich mal wieder Karl S. als Einstieg einfach, weil ich mir bei ihm immer die Frage stelle, wie verdient der Junge eigentlich sein Geld? In Bezug auf das Thema Businesses, Businesses hochskaliert ja. auf jeden Fall mit dem Skaliersaft, <lacht> ähm, was Görki angeht auf jeden Fall, äh, der ist in Bezug auf dieses Thema äh, Gewählt, einen transparenteren Eindruck zu hinterlassen und hat deshalb ein Video veröffentlicht, in dem er erstmal sagt, wie und in manchen Bereichen auch, wie viel Geld er verdient. Jetzt nicht in jedem ja. Bereich, das hätte ich natürlich auch cool gefunden, mal so zu erfahren, wie viel Geld ein MyProtein-Athlet bekommt, aber das hat er uns leider nicht gesagt. Du bist ja ein Fan von Transparenz, Real Talk und so weiter. Was sagst du zu Gürkis Video, vielleicht auch den Arten des Geldverdienens und so diesen kolportierten Summen?
0: Also, ich glaube, Görki ist damit der Erste, der so ein transparentes Video gemacht hat, oder? Hast du schon mal so ein transparentes Video von jemandem gesehen?
1: Nee, die meisten sagen immer, sie seien transparent, aber dann hört es auch irgendwann bei Geld meistens auf.
0: <lacht> genau, also es ist so eine Fake-Transparenz. Ähm, es ist so eine Transparenz, die nicht wehtut, wohingegen das, was jetzt Görki da abgeliefert hat, da hat er jetzt schon wirklich die Hose runtergelassen. Daher schon mal Respekt dafür. Ähm, die Summen, die sind jetzt ehrlich gesagt so in dem Rahmen, wie ich es auch vermutet hätte. Ähm, jetzt muss man aber dazu sagen, dass wir ja auch Erfahrungen in dem Bereich haben und auch äh, Kontakte und entsprechend fällt es einem immer leichter, das einzuschätzen als jetzt jemanden, der so gar keinen Verständnis dafür hat, wie man eigentlich im Internet Geld verdienen kann. Ähm, ja, ich kann eigentlich nur sagen: Props, dass er das gemacht hat. Ich glaube, der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht denken: Das ist schon nice, aber ist jetzt auch nicht unfassbar krass. Das Oder ist ja immer so du? das.
1: Das ist ja immer so das, was die Leute denken. Du hüpst da ein bisschen vor der Kamera rum und bist dann nachher Millionär. So einfach ist es dann doch nicht. Und gerade deshalb finde ich es immer gut, wenn jemand so einen transparenten Eindruck einfach mal bietet in seinem Privatleben. Das ist ja auch so, er lässt da tief blicken, würde ich sagen. Und mhm. ganz, ganz viele, glaube ich, haben immer bei Girky den Eindruck gehabt, der wäre so ein gefälliger Typ, der immer bloß das äh, erzählt, was die Leute hören wollen. Und gerade jetzt so im letzten Jahr kam ja auch öfter News von uns zu ihm und da muss ich eigentlich sagen, ich will jetzt nicht sagen, ich hatte den Eindruck von ihm wie viele andere, aber da hat er schon das ein oder andere Mal auf die Kacke gehauen, wo andere Leute stumm waren.
0: Ich würde sagen, also ich kenne ja Gurki auch ganz gut und ich kenne andere auch ganz gut und bei <lacht> Gurki ist so Internet Gurki und echtes Leben Gurki das matcht schon sehr, sehr gut. Ja, das ja. Bei anderen kann ich Definitiv sagen, das sind so eher Schauspieler.
1: Ja, und wenn man immer die Worte transparent und so real talk in den Mund nimmt, dann sollte man auch liefern und da, daran sollte man auch gemessen werden, glaube ich. Also, wenn jemand sagt, ich bin transparent und er sagt dann irgendwie gar nichts, dann muss auch irgendjemand mal sagen, so, ey, das war jetzt aber nicht transparent. Und bei Gurky, der nennt Zahlen, der sagt, wie es läuft, der sagt, es auch nicht viel, ähm, und, Holt auch so ein bisschen aus gegen den ein oder anderen Entrepreneur, der immer sagt, du bist so in der Woche Millionär, wenn du bloß mein Programm kaufst. Ja. Wir machen weiter mit einem kleinen Gym-Update. Die Fitnessstudios sind auf jeden Fall weiterhin geschlossen. Nach aktuellen Meldungen wird es auch, glaube ich, eher März als Februar. Was sich mittlerweile aber abzeichnet, ist... Glaube ich genau das, was man eigentlich hat prophezeien können, was auch du gesagt hast, was ich gesagt habe, nämlich, dass gerade die kleineren Betriebe so ihre Problemchen bekommen könnten oder werden. Das sieht man jetzt beispielsweise auch an Rico Lopez Gomez, der hat erst vor ein paar Tagen ein Video veröffentlicht, in dem er Tacheles redet und seinen Unmut über die Regierung und so weiter kundtut und dabei sogar die Worte Albträume, Depressionen etc. verwendet, was ja eigentlich schon so zeigt, was in, in so einem Unternehmer mit einem kleinen Inhaber geführten Gym so vor sich geht. Wie bewertest du jetzt im neuen Jahr, jetzt haben wir ja dieses Jahr glaube ich darüber noch nicht geredet, diese Corona-Situation, so das ganze Ding mit den Soforthilfen und vielleicht auch so das explizite Beispiel Rico Lopez Gomez und sein Gym, beziehungsweise kleinere Unternehmen allgemein.
0: Es betrifft ja nicht nur die Gyms, sondern man sieht das ja auch bei Friseuren etc. Bei mehreren Businesses, wie Karl S. sagen würde, ja, bei den Gyms ist ja das allergrößte Problem, die haben natürlich im Januar sehr, sehr viele Neukunden, diese gewinnen, was jetzt dieses Jahr wegfallen wird. Und es kommt halt noch dazu, dass im vergangenen Jahr fünf Monate richtig, richtig schlecht waren, weil da einfach zu war und da auch keine Neukunden gewonnen wurden. Und entsprechend wird es dabei dem einen oder anderen jetzt natürlich düster auf dem Konto aussehen. Denn immer mehr Mitglieder fangen jetzt natürlich auch an, ihre Beiträge zu kündigen. Weil sie sagen, ich weiß ja nicht, wann ich das nächste Mal ins Gym komme. Und da endet dann natürlich bei jedem auch so ein bisschen die Solidarität. Gerade wenn man jetzt vielleicht auch durch die Corona-Maßnahmen gebeutelt wurde. Entsprechend, ja, eigentlich kann ich mich da nur wiederholen. Alles was was ich gesagt habe, ähm, die kleinen, die werden ausgemerzt, nach und nach. Die großen, die dann einfach eher Kredite bei der Bank bekommen, eher mal einen Investor gewinnen können, die werden wachsen, beziehungsweise die werden Minimum ihr Level halten können, beziehungsweise wachsen können. Wenn man jetzt beispielsweise sich McFit anguckt, ich würde behaupten, da ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie pleite gehen. Denn selbst wenn es bei denen richtig schlecht aussieht, da wäre es für sie, glaube ich, nicht so ein großes Problem, Geldgeber zu bekommen, weil jetzt McFit jahrelang einfach einen sehr, 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 sehr starken Job gemacht hat, was die Profitabilität angeht. Und das ist jetzt bei einem kleinen Studio, das irgendwie auf 500 Quadratmetern unterwegs ist in der ländlichen Region, sicherlich einfach für Investoren deutlich unattraktiver. Und diese Studios, heute in einem Jahr, wird es von denen deutlich weniger geben.
1: Ja, ich vermisse so ein bisschen die lauten Stimmen bezüglich der Solidarität, das ist ja so ein ganz, ganz großes Wort 2020 gewesen, Solidarität, jetzt gucke ich mir den Fit FitX-Verantwortlichen, ich bin mir nicht sicher gerade, ob es der Geschäftsführer ist, an und der sagt, ja, äh, in Zukunft wird der, der Hype um Fitness wiederkommen der wird größer werden und wir werden dann auch davon profitieren, so nach dem Motto, äh, und zeigt damit eigentlich, guck mal mich an, ich bin hier ein Big Player, ich bin sozusagen, wie du immer so schön mm -hmm. sagst, too big to fail. Ähm, ich sitze die ganze Sache aus, solidarisch mit irgendjemandem klein bin ich gar nicht, ist mir auch alles egal. Ich posaune das so in die Welt raus, dass ich mich fast schon freue, dass diese kleinen Dinger kaputt gehen und ich dann einfach diesen Marktanteil mitschlucke. Wie siehst du sowas?
0: Ja, am Ende des Tages ist das ja nur ehrlich ähm, und das ist eine ehrliche Einschätzung, daher habe ich da jetzt gar nichts dagegen würde ich teile nicht die Meinung, dieser Lockdown tut der Fitnessszene, der Fitnessbranche alles andere als gut und äh, es werden jetzt viele Menschen sich vom Gym abmelden und die werden sich auch nicht mehr anmelden und viele Menschen werden jetzt natürlich auch auf die Idee kommen, andere Sportarten sich auszusuchen, denn man muss ja einfach mal eines ganz ganz deutlich sagen, wenn ich zur Pri beim bei McFit reinlaufe und ich wohne jetzt nicht in einem Dorf, ja, dann sehe ich da keine zehn Leute, die irgendwie richtig Muskeln haben. so Das sind jetzt sehr, sehr viele Leute, die dort trainieren, weil sie glauben, das ist so der, die einzige Möglichkeit, Sport zu machen. Durch diesen Lockdown und durch die geschlossenen Gyms sind jetzt natürlich viele Menschen auf die Idee gekommen, Mensch, es muss ja auch noch irgendwas anderes geben und es gibt auch noch andere Sportarten und ich bin mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel sich eine Marke wie Asics oder Nike Laufschuhe sich aktuell deutlich besser verkaufen und einen höheren Zuwachs haben, weil viele Menschen, die vielleicht sonst sich ins Gym gequält hätten, weil sie dachten, man muss das machen, gehen jetzt zum Beispiel laufen. Oder Unternehmen, die Fahrräder verkaufen, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es denen jetzt trotz dieser Corona-Effekte, wo die Menschen grundsätzlich weniger Geld haben, äh, nichtsdestotrotz, die sicherlich ihre Performance halten können. Und was dann ja in so einem Jahr oder zu so einer Zeit, wo es eigentlich überall nach unten geht, sehr, sehr stark ist, das ist eigentlich schon fast ein Wachstum. Daher, ich bin mir schon ziemlich sicher, dem Fitnesstrend tut das Ganze nicht Gut. Wir machen
1: noch einen kleinen Abstecher ins Bodybuilding und zwar wurde die Arnold Classic 2021, die eigentlich ja jetzt Anfang März hätte stattfinden sollen, in den September verschoben. Genaues Datum stand jetzt, steht noch nicht fest. Fakt ist aber, dass damit eins meiner ersten Jahreshighlights für eigentlich jedes Jahr erstmal flachfällt. Die Arnold Classic war ja letztes Jahr eins der ersten, ich nenne es jetzt mal pandemie Events. Danach hat sich so alles krass verschoben und die Auswirkungen mhm. scheinen jetzt weiterzugehen. Wie schätzt du das ein? Sprich, was bedeutet das für den Bodybuilding-Kalender? Normalerweise war immer der Mr. Olympia im September. Das wird jetzt mit dieser Neuausrichtung schwierig. Es scheint
0: so, als würde man da jetzt dauerhaft alles neu strukturieren müssen. Also es gibt ja nicht nur diese Arnold Classic, sondern gefühlt auf jedem Kontinent gibt es eine Arnold Classic. Oder es gibt, glaube ich, auf jedem Kontinent eine. Und da ist jetzt auch die Frage, was passiert mit denen? Die sollten ja jetzt auch im Laufe des Jahres stattfinden. Wie ich gerade schon gesagt habe, der Fitnessbranche geht es nicht besser durch Corona und dem Bodybuilding schon dreimal nicht. Nicht nur, weil jetzt alle ihre Gains verlieren, <lacht> nein, <lacht> sondern weil jetzt natürlich auch äh, deutlich, deutlich, deutlich weniger Wettkämpfe stattfinden werden. Ich schätze mal, im ersten Halbjahr werden fast gar keine Wettkämpfe stattfinden. Ähm, viele Veranstalter werden darauf spekulieren, im, in der zweiten Jahreshälfte, dass da Wettkämpfe wieder stattfinden können. Ich hoffe auch, dass es so sein wird. Alleine, dass wir auch natürlich irgendwas zum Erzählen haben. Aber auch als Bodybuilding-Fan hofft man dass für die ganzen Athleten. Ist ja auch wirklich sehr, sehr ungünstig aktuell. Ähm, ja, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Ich hoffe echt, dass nicht so viele ähm, Wettkämpfe ausfallen, weil man muss sich jetzt mal überlegen. Es gab ja jetzt so im Jahr 2019 so viele Bodybuilding-Wettkämpfe weltweit wie noch nie. Und 2020 wäre das sicherlich weitergegangen, wenn nicht Corona gekommen wäre. Und wahrscheinlich wäre es 2021 auch noch mal weitergegangen. Wir hätten ja 2020 zum Beispiel das Event von The Rock gehabt etc. Cetera, etc. Cetera. Wenn das ein Erfolg gewesen wäre, dann hätte The Rock sicherlich gesagt, 2021 mache ich das nochmal. Daher, ich hoffe, ähm, dass die ganzen Impfstoffe jetzt ja, großzügig bereitstehen und natürlich hoffe ich auch, dass die Regierungen weltweit es besser auf die Kette bekommen die Impfstoffe zu kaufen und auszuliefern, ähm, wie das in Deutschland aktuell der Fall ist. Weil da muss ich sagen, da sind wir jetzt äh, ähnlich wie im Internet-Neuland nicht ganz so weit vorne.
1: Ja, ich finde es lustig, die Debatte über den Impfstoff aktuell. Man regt sich ja so ein bisschen auf, dass wir zu wenig gekauft haben. Wenn ich mir dann anschaue, wie viel bisher von dem wenigen, was wir gekauft haben, dann verimpft wurde, weil nicht mal das haben wir ja hinbekommen. Wir haben ja nicht mal das, was wir haben, geschafft, den Leuten zu impfen. Dann sehe ich da, glaube ich, so den, den Ansatzpunkt für Kritik äh, sogar nochmal eine Stufe weiter vorne. Ja,
0: Aber darum soll es ja jetzt hier gar nicht gehen.
1: Nee, also was mich noch interessieren würde, wenn du es mal aus der Athletenperspektive siehst, was wäre für dich besser, wenn du den Mr. Olympia so zwei Wochen direkt nach der Arnold Classic hättest im September oder würdest du sagen, das sollte weiterhin in, im Dezember bleiben und dann hätte man irgendwie so einen kleinen Break mit einer erneuten Peak Week, neuen Vorbereitung so ein bisschen?
0: Ich fand jetzt eigentlich den Mr. Olympia kurz vor Weihnachten richtig cool, weil dann ist das so ein Endjahres-Highlight, fand ich gut. Und dann können sich die Athleten so ganz sehr überqualifizieren. Würden jetzt die Arnold Classics näher am Miss Olympia sein, ist natürlich für die Athleten angenehmer. Die müssen dann zum Beispiel nur für eine Woche ihre Form konservieren. Aber das ist so ein bisschen wie wenn Champions League Finale und WM Finale so nacheinander kommt. Besser ist dann schon, wenn sich solche heißen Events, die, die Intervalle größer sind.
1: Ja, ich als äh, Mensch, der redaktionell arbeitet, würde das sofort kaufen, wenn das im Dezember bleibt, weil da geht tendenziell immer so die Performance ein bisschen runter und mit einem Mr. Yeah. Olympias dann nochmal so einen starken Peak, daran Absolut. könnte ich mich gewöhnen.
0: Ja, stimmt. So,
1: jetzt sind wir eigentlich relativ zügig durchgekommen mit fünf Themenblöcken. Wir wollten an der Stelle noch ein kleines... Follow-up zum Ralf Settele-Comeback machen. Es gibt nämlich inzwischen ein neues Video von ihm auf dem profiel kanal Da spricht er unter anderem über, ich glaube, plakative Schlagworte nennt es, das, das Erkennen von diversen Mustern, RPT, klimaneutrale Supplements, beziehungsweise Supplement bzw. Supplement-Unternehmen Entschuldigung, und sagt, dass es ihm gar nicht darum ging, in diesem ersten Video eine andere Firma schlecht zu machen. Wir werden am Ende des Videos auch kurz thematisiert, bevor du da jetzt Stellung beziehen darfst und auch sollst, wollte ich noch eine Sache festhalten. Der Ralf sagt, wir hätten uns so ein bisschen über ihn lustig gemacht und ich glaube, ich spreche dafür uns beide, dass das nicht unsere Intention war. Ralf sagt es, glaube ich, zweimal mit dem sich über ihn lustig machen. Deswegen wollte ich das nochmal erwähnen, weil ich habe mir das Ganze nochmal angeguckt und sehe da mhm. so von unserer Seite auch nichts, was jetzt äh, sich irgendwie über ihn echauffiert. Jetzt gebe ich aber das Wort gerne an dich, sprich an einen der beiden Gannicus Krieger, wie Ralf mhm. das schön im 2016er Jargon, sage ich mal, formuliert hat.
0: 2014er Jargon. Ja. Ähm, bevor wir zum Ralf kommen, kommen wir kurz zu Fit Taste, weil die unterstützen uns ja. Ich habe jetzt hier Chicken with Rice and Broccoli. Das, was die Bodybuilder sehr gerne essen und auch ich esse das sehr gerne. Aber bei Fit Taste gibt es natürlich auch vegane Meals. Die ich manchmal auch esse, ich muss aber gestehen, meistens pimpe ich die auf mit zum Beispiel einem light oder es gibt bei Kaufland diese light die haben irgendwie nur, ich glaube maximal 5 Gramm Fett und knapp 20% Protein. Finde ich sehr, sehr nice. Also kann ich euch wirklich empfehlen, wenn man so ein bisschen Abwechslung bei den veganen Fit-Tastes haben möchte. Soll jetzt auch gar kein Front an den, an den Reis sein. Ich wollte schon
1: fast sagen, jetzt fängst du mit einem äh, typischen Bro-Meal mit Chicken und Rice hier <lacht> an, bevor du das Reis thema yeah. anfängst. Aber ich
0: hatte das eben heute zum Mittag und ich habe es mir extra liegen lassen, ähm, damit ich nicht vergesse, hier Fit-Tastes zu pushen und ja, ich muss jetzt dazu ich esse bei Fitest nicht nur äh, die hähnchen reis und brokkoli mir <lacht> sondern auch gerne die anderen. Also finde ich sehr gut die Abwechslung da. So, jetzt zum reif Also ich bin jetzt mal ganz, ganz ehrlich. In mir, in meinem Herz schlagen, so, äh, nee, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Auf der einen Seite so dieser vernünftige, belesene Marcel, der auch gerne mal irgendwie eine Weisheit droppt, wo, wo sich der ein oder andere denkt, boah, Mensch, hätte ich die mal irgendwie mit 16 erfahren. Auf der anderen Seite steckt natürlich in mir immer noch der Proletarier, der ich einst war und entsprechend ist es für mich immer nicht so klar, wie ich Konflikte lösen soll. <lacht> Beim Ralf... Mir hatte gestern das Video oder dir ja auch, wir haben eine Gruppe, äh, wo ein guter Bekannter drin ist, der hatte das Video geschickt, dann habe ich so durchgesäppt und dachte so, also okay, Ralf geht jetzt so auf meine Frage ein. Ich muss jetzt hier schon weit ausholen. Ja. Ähm, dann habe ich das aber gesehen und bin wirklich erstmal so eskaliert, weil ich mir dachte, was wirst du denn jetzt da im Internet frech? Warum bin ich so eskaliert? Ich habe auch, das habe ich dir gar nicht gesagt, ich habe Ralf angerufen und erstmal zur Sau gemacht. Ja? Ich habe ihn angeschrieben, er hat dann aber aus familiären Gründen das Gespräch abgebrochen. Wo ich auch jetzt denke, ja, ist okay. Macht sowieso alles gar keinen Sinn. Ich finde es immer so ein bisschen komisch, aber das finde ich schon seit Anbeginn von Gannikus komisch, wenn man mit Leuten persönlich spricht, dass immer, wenn die Gelegenheit kommt, wo man den anderen dann öffentlich in die Pfanne hauen kann, das wahrnimmt. Man nimmt nie den Hörer in die Hand und sagt, ey Marcel, was war denn das? Oder wir haben doch vorher das und das gesprochen, warum kommt jetzt sowas oder ähnliches? Das kommt nie, sondern in dem Moment, wo dich einer online punkten kann, macht er es auch. In dem Fall hat das Ralf auch gemacht. Denn diese Geschichte mit ProFuel, mit More, mit Rocker mit Veganismus, mit einem gewissen Idealismus, die hat mich wirklich beschäftigt. Und ich bin jemand, ich finde es immer sehr, sehr interessant, wenn Menschen einen gewissen Idealismus haben, wenn sie ein gewisses Wertesystem haben und es auch radikal verfolgen. Ich habe das schon mal gesagt, ich finde es krass, wenn jetzt irgendwie jemand so ein IS-Anhänger ist oder ein Nazi. Ich kann mit dem Quatsch null anfangen. Aber wenn sich Leute da so vollkommen darauf fokussieren und, und das so verfolgen und da ja auch Straftaten begehen, etc., etc., also wo jeder mit irgendwie einem gesunden Menschenverstand sich am Kopf fasst, und die das trotzdem verfolgen. Ich finde das faszinierend und ich finde es auch interessant, wenn jemand überzeugter Veganer ist. Und ich habe da auch immer Respekt davor. Also nur weil ich nicht vegan bin, heißt es nicht, dass ich keinen Veganer respektieren kann. Deswegen habe ich den Ralf gefragt, weil es mich wirklich intrinsisch interessiert hat, wie der Ralf darüber denkt, wenn Unternehmen vegane Produkte auf den Markt bringen, die das nur aufgrund von einer wirtschaftlichen Motivation tun und nicht aufgrund dessen, weil sie einen gewissen Idealismus dahinter sehen. Ich habe den Ralf persönlich gefragt, ich habe ihn nicht über das Internet gefragt, ich habe ihn persönlich gefragt, weil es mich einfach interessiert hat, weil Natürlich kenne ich auch Veganer. Ich kenne, muss jetzt aber sagen, ich kenne keinen Unternehmer, der ausschließlich vegane Produkte verkauft. Das heißt jetzt nicht, der Ralf ist der Einzige. Ich kenne keinen anderen. So, Also frage ich den, den ich kenne. So. Ähm, der Ralf hat mir dann auch eine Antwort gegeben an meine alte Nummer. Ich hatte jetzt aber in den letzten Wochen mal meine Nummer gewechselt. Dann hatte er mir auch auf meine neue Nummer eine Antwort geschickt, da ich die Nummer aber nicht kannte und auch wahnsinnig viel Stress die letzten Wochen hatten, habe ich das gar nicht mitbekommen. Jetzt habe ich in meinem WhatsApp-Verlauf die, diese Voice mir von dem Ralf herausgesucht und mir auch angehört vor unserem Newsdreh. Und er hat mir jetzt eigentlich so gesehen nicht eine direkte Antwort darauf gegeben, weil er hat dann nochmal über das besagte Unternehmen gesprochen und er hat dann so ein bisschen über oldschool filme gesprochen. Aber was mich ja interessiert ist, wie sieht man das jetzt als überzeugter, Veganer, wenn immer mehr Unternehmen auch vegane Produkte auf den Markt bringen. Denn man muss ja ganz klar sagen, vegane Supplements sind ja ein USP von ProFuel und es gibt wenig erfolgreiche vegane Supplementlinien. So, jetzt habe ich gestern dieses Video von Ralf gesehen. Erstmal bin ich eskaliert, aber ich habe mir dann überlegt, komm, das macht jetzt nichts besser, wenn man sich irgendwie primitiv im Internet beleidigt. Eine Sache, die der Ralf, glaube ich, nicht verstanden hat bei unserem letzten Video, ist folgendes und es erinnert mich so ein bisschen, jeder kennt es vielleicht, der es schon mal mit einem Juristen oder mit einem Mediziner gesprochen hat. Die sind so betriebsblind, die sind so fachblind, dass sie nicht verstehen, wie ein Mensch, der nicht in diesem Kosmos lebt, die Welt sieht. Wir haben Julian Props ausgesprochen, nicht, weil er jetzt ein veganes Unternehmen hochziehen will und wir sagen, so wie der Ralf, vegan ist der einzig richtige Weg. Nein, das sagen wir nicht. Das ist nicht unser Idealismus. Wir haben dem Julian Props ausgesprochen, dass für den Fall, und ich kann Julian nicht in den Kopf gucken, daher sage ich für den Fall, dass ein Julian tatsächlich, tatsächlich aufgrund seines Wertesystems, aufgrund seines Idealismus Rocker jetzt zu einer veganen Supplement-Linie formt, für diesen Fall, dass er seinen Werten folgt, Props, nicht weil jetzt diese Firma vegan wird, ja, nicht deswegen, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn Julian das nur macht, weil es ein gerissener Marketing-Move ist, was sein kann, ich weiß nicht, ich will es ihm nicht unterstellen, ich weiß nicht, ich will keine Behauptung aufstellen dann gibt es natürlich keine Props für den Idealismus. Da könnte man Props geben, wow, was für ein gerissener Marketing-Move. Aber das Ganze muss erstmal klappen. Ja, also mhm. es kann sein, dass, dass Rocker jetzt einfach, äh, weiß ich nicht, 70% weniger Umsatz in Zukunft macht. Ich meine, die sind im LEH nicht mit veganen Produkten, sondern mit, mit dem Eis, mit der Pizza, mit den Riegeln etc. Alles keine... keine ähm, veganen Produkte. So, und jetzt in diesem Video von Ralf hat er gesagt, er, warum bekommt er kein Lob von uns? Ja, also ProFuel ist seit Tag 1 vegan. Cool. Aber es ist mir egal. Ich bin kein Veganer und das ist auch nicht mein Idealismus. Das ist nicht mein Ideal. So. Wenn Ralf ProFuel so durchzieht, wie er es durchzieht, aufgrund von seinem Idealismus, dann natürlich Props an Ralf. Props an, je Props an jeden, der seinen Werten folgt und für diese Werte auch Umsatz liegen lässt. Gar keine Frage. Props an jeden, egal bei was. Und was mich interessiert und was ich jetzt immer noch nicht verstehe <lacht> und weiß ist, wie sieht er das denn am Ende, wenn jetzt immer mehr Firmen vegane Produkte auf den Markt bringen? Denn man muss ja unweigerlich sagen, bringen mehr Firmen vegane Produkte auf den Markt hat ProFuel ja mehr Konkurrenz. Und das, was mich interessiert, und das habe ich ihn auch gefragt, sieht man dann sein Idealismus, ist der höher gestellt als die eigenen wirtschaftlichen Interesse, Interessen. Denn wenn mehr Firmen vegane Produkte auf den Markt bringen, ist es unweigerlich so, dass natürlich die Kunden auch von anderen Firmen Produkte kaufen. Man muss jetzt dazu sagen, bringen mehr Firmen vegane Produkte auf den Markt, wächst natürlich allgemein diese Nachfrage ähm, und dann kann auch eine höhere Nachfrage bedient werden. Dann könnte es auch sein, dass ProFuel damit wächst, weil die eben ein Early Mover sind. Aber das muss jetzt eben nicht der Fall sein. Es kann auch sein, dass zum Beispiel, wenn wir ein veganes Protein auf den Markt bringen, dass... Das von Leuten kommt, die bisher äh, zum Beispiel, die kaufen alle, alle veganen Produkte von uns, also ein Galenicus, Somnia, etc. Aber das Protein kaufen sie immer bei ProFuel. So, wenn wir jetzt aber ein veganes Protein auf den Markt bringen, dann wissen die Leute, okay, Gannicus, bei denen schmeckt alles immer unfassbar gut. Protein wird bestimmt auch gut schmecken, auch wenn es vegan ist. Also kaufe ich jetzt immer veganes Protein bei Gannicus. So, und da würde mich interessieren, findet man das dann gut, als Veganer, als überzeugter Veganer oder nicht. Und was ich vielleicht noch abschließend sagen kann, Ralf, ohne, dass ich ihn jetzt beleidigen will, ohne, dass ich das irgendwie böse oder negativ oder sonst irgendwas meine. Aber Ralf ist der Grund, warum Nicht-Veganer Veganer nicht sympathisch finden, weil sie immer von oben herabkommen. Immer mit einem, ich bin, meine Weltanschauung ist ja viel besser als deine. Das ist genauso, wie es die ganzen linken alternativen Öko-Gutmenschen tun. Deswegen mag die auch keiner, der nicht in diesem Spektrum unterwegs ist. Und genauso ist Ralf. Ja? Und das, was Julian gesagt hat, dass er nämlich das eben auf eine coole Art und Weise machen will. Das sorgt am Ende des Tages dafür, dass mehr Leute vegan werden. Und auch wenn Ralf jetzt den Karl nicht mehr mag, aber der Grund, warum Karl S. es damals geschafft hat, dass sehr viele junge Menschen vegan wurden, ist, weil Karl halt kein Müsli-fressender, Korthosen-tragender Loser war, sondern Karl hat einen auf Big Big Baller gemacht, ja, der hat mehrere Business so skaliert und er, er, er saß halt im Ferrari, er hatte Muskeln und hat gesagt, guck, ich bin Motherfucker und ich bin vegan. So, und das findet dann halt die breite Masse doch ein bisschen cooler als dieses mit erhobenen Zeigefinger. Aber nochmal meine ich jetzt gar nicht beleidigend, aber Danny, da du ja auch hier äh, angegangen wurdest, bitte ich dich darum, hier auch nochmal was zu sagen. Ja, sehr gerne. Also ich kenne den Ralf
1: nicht. Ich hatte absolut noch keinen Kontakt mit dem Ralf. Deswegen, ich finde es immer doof zu sagen, ey, ich will hier niemand angreifen und ich möchte ihm nicht irgendwas in den Mund legen. Aber ich kenne ihn einfach zu schlecht. Ich fühle mich einfach beziehungsweise ich fühle uns missverstanden und äh, deshalb gehe ich jetzt einfach so weit und sage, ich werde bewusst oder wir werden bewusst missverstanden, um da so ein Fass mhm. aufzumachen. Ähm, es ging einfach nicht um Ralf in dem Moment, da jemanden mhm. Props auszusprechen. Profuel ja. gibt es seit, keine Ahnung, 2014, 15, was auch immer, 2016, so ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, die machen das schon immer so und es ist auch gut so, dass sie das machen. Ich feiere Leute, die aus moralisch-ethischen Gründen vegan sind. Ich bin's nicht. Ich bin vielleicht noch nicht so weit in meiner Entwicklung, vielleicht werde ich es auch nie. Ich habe es schon mal versucht, ich fand es nicht geil. Ich bin einfach irgendwie zu bequem und auch zu versessen auf ein, ein, einige Proteinquellen beispielsweise. Man muss ja auch nicht. Ja, man muss es ja nicht. Es ist ja nicht illegal. Ich fühle mich immer auch so ein bisschen in die Ecke gedrängt von Veganern, die dann sagen, du, 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 du Böser, wie wenn man was machen würde, was man nicht dürfte, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der Ralf hat uns bewusst missverstanden, oder mhm. um so ein bisschen so ein Fass aufzumachen. Das finde ich immer nicht cool, weil wir haben uns A nicht über ihn lustig gemacht und B ging es einfach darum, dass er ein Video gemacht hat, in dem er more angegriffen hat. So, und ich bin einfach der Meinung, wenn du jetzt ein veganes Protein rausbringen würdest und du würdest sagen, guck mal, Danny, das ist vegan, das ist aus Erbs und Reis, das schmeckt genauso wie Whey. Schmeckt genauso wie Way Und ich würde sagen, hä, stimmt, schmeckt genauso wie Whey. Ich würde das trinken. Auf mhm. jeden Fall. Weil ich würde sagen, Schmeckt genauso und ich kann dann irgendwie was dazu beisteuern, ohne dass es irgendwie kompliziert ist, ohne dass es mir nicht schmeckt, ohne dass mm. ich Ab Abstriche irgendwo machen muss. Und ich glaube... Wenn man jemanden immer so unterstellt, du hast dieses Thema nicht verstanden, ist immer diese leere Art. Und mhm. damit haben eben ganz, ganz viele Menschen ein Problem. So hat der Reifer jetzt auch gemacht, hat gesagt, wir haben dieses Thema Veganismus nicht verstanden. Ich glaube halt, Reifer hat nicht verstanden, was wir aussagen wollten. Wegen ich mir habe ich es
0: nicht verstanden. Ja, vielleicht. Wir verstehen es wahrscheinlich nicht. nicht
1: Nee, und wir verstehen es vielleicht auch nicht, weil sonst wären wir es. Keine Ahnung. Ähm, ich habe es vorher im Vorgespräch zu dir gesagt, der Unterschied, warum Ralf jetzt keine Props in dem Moment äh, von uns bekommen hat, ist einfach, weil es darum jetzt nicht ging. Es ging mhm. darum, dass jemand, der wie Julian ganz, ganz lange einfach so einen flexitarischen Lebensstil gelebt hat, auch Way angeboten hat, auch nicht-vegane Sachen verkauft hat, jetzt sagt, aus idealistischen Gründen stelle ich meine Marke zu vegan um. Das ist wie, wenn jemand, der so groß ist wie du, 150 Kilo wiegt und ähm, dann... <lacht> abnimmt und nachher so aussieht wie du. Wer kriegt mehr mhm. Props? Du bist eigentlich schon die ganze Zeit hier mit 65, 70 Kilo Ultra Shredded, lädst jeden Tag ein Bild hoch, eigentlich ist es geil, du machst es die ganze Zeit, du warst nicht fett, du hast dich nicht gehen ja. lassen, aber am Ende kriegt der mehr Props, der 150 Kilo gewogen hat und dann, keine Ahnung, 70 Kilo verloren hat, dass er sich mal komplett zehn Jahre lang hat gehen lassen, jeden Tag McDonalds gefressen hat, da sagen alle, hey, voll geil, dass du das geschafft hast, aber niemand sagt zu dir, schön, dass du immer auf einem gleichbleibenden Niveau hier abnimmst. Ja. Es ja. ist halt einfach so. Ist es cool? Nee, aber es ging Halt in dem Moment einfach, wie gesagt, nicht um Profil, sondern um More, um Rocker und um den vermeintlichen Angriff von Ralf auf diese Unternehmen.
0: Fertig. So, das war mein, mein, meine Meinung dazu. Ja, also das, was du gesagt hast, das vielleicht abschließend von meiner Seite. Mir hat das auch nicht gefallen, dieses bewusste, sich doof stellen und uns missverstehen wollen und mich nervt es auch, wenn man Aussagen maximal negativ interpretiert, das nervt mich, wenn man es wirklich darauf anlegt, jetzt das, was man gesagt hat, maximal negativ zu interpretieren. Ich hatte ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ich sage es nochmal, ich hatte dem Ralf Props ausgesprochen in diesem ersten Video, ich habe gesagt, jeder Unternehmer, der sich vor seinem Unternehmen stellt, cool, Props. Ich denke mir auch, das sollte doch eigentlich ganz normal sein. Ja, aber wer, sag mir mal von, wer ist denn der Body Attack Chef? Wer ist denn von mm. Best Nutrition der Chef? Wer ist denn von Peak der Chef? Wer ist denn von denen der Chef? Sag's mir. So, es ist anscheinend nicht normal. So, daher Props an Ralf, dass es gemacht hat. Naja, an der Stelle äh, vielleicht. Ich, ich erwarte jetzt da gar keine persönliche Antwort von Ralf, sondern es interessiert mich allgemein. Könnt gerne Veganer in die Kommentare schreiben auf YouTube, wie sie das sehen. Ähm, dieser, diese, ja, dieser Markt, der wächst, immer mehr vegane Produkte im Supermarkt sind immer einfacher zu, zu erreichen. Das ist ungefähr so, wie wenn mich jemand fragt, Marcel, wie findest du es, wenn immer mehr Unternehmen Protein im Supermarkt haben? Da habe ich ja auch eine Meinung dazu und sie ist sicherlich auch interessanter, weil wir eben auch Protein verkaufen. So, Aber ich will das Ganze jetzt gar nicht länger in die Länge ziehen, als es sein muss. Ich glaube, wir haben alle Themen behandelt. Alles durch für heute. Wir sind eigentlich fertig an der Stelle. Vielleicht nochmal
1: die Anmerkung. Denkt an den Gorilla-Wear-Stringer, wenn ihr den haben möchtet. Yes. Wie gesagt, ihr müsst ihn nicht haben, aber wie der Schwabe und ich glaube auch viele andere Deutsche sagen, einem
0: geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das ist richtig. In diesem Sinne, Freunde, genießt die Woche. Wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.